0: ton nom, béni soit ton nom est-ce que notre Dieu ne mérite pas une acclamation, Alléluia béni sois-tu Seigneur Jésus digne de gloire et d'adoration merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur, qui ne manque pas à sa parole Seigneur, non Seigneur tu ne manques pas à ta parole voici la prière de bénédiction pour le mois de mai oui pour ce mois de mai Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mai. C'est le cinquième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois de mai. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que toutes les ressources dont tu vas nous combler nous seront multipliées pour la gloire de ton nom. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Nous allons déclarer maintenant la bénédiction pour le mois de mai. M comme multiplication. Oui, multiplie. Seigneur, viens accroître, augmenter nos ressources. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as déjà comblés et que tu as opéré dans nos vies jusqu'ici, pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jour après jour, année après année. Merci, Père éternel, car tu prends soin de chacun d'entre nous. Comprenons cette vérité. C'est parce que Dieu a béni la création, qu'en elle la vie s'est multipliée. C'est parce que Dieu a béni Abraham, qu'il est devenu le Père d'une multitude de croyants. C'est parce que le Seigneur a béni l'Église au jour de la Pentecôte qu'elle s'est multipliée comme nous le voyons de nos jours encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia Seigneur, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé toutes choses par une seule parole, que tu as prononcé et qui a bouleversé le néant, toi qui as déversé ton esprit avec abondance au milieu de tes enfants, toi qui as déclaré que nous sommes une génération bénie, les enfants de la lignée d'Abraham, le père de la foi, et pour lequel tu as fait cette incroyable déclaration, je bénirai ceux qui te bénissent, je te et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis Seigneur viens visiter ton peuple avec puissance multiplie les bénédictions que tu nous as donné en ce mois de mai oui et qui vient enfin, que vient enfin le temps de l'accomplissement de la parole que tu as prononcée sur tes serviteurs en disant, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. Augmente le nombre des disciples, Seigneur, comme autant d'autres fois, et que ta parole se répandait de plus en plus dans toutes les régions de la terre. Oui, Seigneur, multiplie les signes, les miracles et les prodiges, comme tu le fais au temps de la délivrance de ton peuple quand tu le fis sortir du pays d'Égypte. Oh, Père de toute grâce, je te prie de prononcer ces quelques paroles sur ma vie, Seigneur. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. En ce nouveau mois de mai, nous venons devant le trône de ta grâce pour te demander de, nous, de venir multiplier le fruit de notre travail. Que tout ce que nos mains entreprennent puisse prospérer et être multiplié. Que tout notre travail germe et atteigne son but, Seigneur oui, multiplie nos ressources Afin que nous soyons dans l'abondance Et que nous ayons encore de quoi Subvenir aux besoins de nos frères et sœurs Qui sont dans le besoin Seigneur, multiplie nos dons et nos capacités Seigneur, multiplie nos talents Afin que nous puissions travailler toujours plus Dans ton œuvre, Seigneur Seigneur, multiplie la semence Que tu as déposée dans nos cœurs Que ta parole y soit plantée avec avec abondance et qu'elle devienne, qu'elle devienne une source qui ne tarira jamais. Oui, Seigneur, multiplie notre compréhension des choses célestes, les choses qui sont visibles, mais aussi les choses qui sont invisibles à nos yeux. Oui, Seigneur, multiplie, accroît augmente notre soif de te connaître toujours plus en profondeur. Multiplie tes faveurs divines. Dans tous les domaines de notre vie, que ton nom soit comme un étendard que nous portons au devant de toutes nos actions, Seigneur. Oui, que toute parole que nous distribuons puisse non seulement nourrir, mais aussi rassasier ton peuple, comme tu le fis le jour de la multiplication des pains. Nous voulons nous rappeler que celui qui s'aime peu récolte peu, que celui qui s'aime beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Et en plus, de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeurs et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et il la fera croître pour que votre générosité produise Beaucoup de fruits mais bien aimé que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de dieu et de jésus christ notre seigneur que la miséricorde la paix et l'amour vous soient aussi multipliées oui ce mois de mai a comme abondance Abondance, c'est une grande quantité, une quantité supérieure à nos besoins. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde Il ne lui posait pas cette question pour savoir, il posait simplement cette question pour savoir ce qu'il lui répondrait. Car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. » Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Dis-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. » L'herbe était abondante dans cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait, des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Puis tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus et s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Il est vrai que la plupart du temps, nous répondons une réponse similaire à celle de Philippe. « Seigneur, je ne crois pas avoir ce qu'il faut pour faire ce que tu me demandes de faire. » Ensuite, comme André, nous faisons l'inventaire de ce que nous avons à notre disposition pour nous rendre compte très rapidement que nous n'avons que cinq pains et deux poissons, c'est-à-dire de très faibles moyens. Ces cinq pains et deux poissons entre nos mains ne produiront pas grand-chose comme fruits, c'est vrai. Par contre, si nous faisons comme les disciples et que nous les remettons à Jésus, lui accomplir un véritable miracle avec nos faibles ressources. C'est très important de comprendre que Dieu veut faire équipe avec nous dans le plan qu'il a préparé pour notre vie. Si nous avions tout ce dont nous avions besoin pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir, nous ferions tout par nos propres forces sans demander à Dieu d'intervenir. Lorsque Dieu a planifié son plan pour ta vie, il savait très bien que tu n'aurais que cinq pains et deux poissons à ta disposition. Puisque tu n'as que ces faibles ressources, tu n'as pas d'autre choix que de te tourner vers lui pour demander un miracle, que le miracle prenne place dans cette situation. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils abandonnent. Précisément, à l'endroit où tout devait commencer. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Oui, je prie en ce moment que cela ne soit pas ton partage. N'oublie jamais que tu n'auras jamais ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Dieu ne t'a donné que cinq pains et deux poissons parce qu'il veut faire équipe avec toi. Et que le miracle puisse prendre place et qu'il puisse se glorifier au travers du plan qu'il a préparé pour ta vie quelle est cette chose que Dieu te demande d'accomplir sachant que tu n'as à ta disposition que cinq pains et deux poissons que tu n'as pas tout ce qu'il te faut entre tes mains en ce jour que vas-tu faire comment vas-tu réagir mes bien-aimés Considérons cette leçon importante pour notre propre vie de chaque jour. Apportons à Dieu le peu que nous avons entre nos mains pour qu'il puisse le faire abonder en une source qui ne tarira jamais. Comme l'histoire de la veuve et de l'huile qui ne s'arrêtait pas de couler. Oui, comme l'histoire de la veuve de Saretta, de la farine et de l'huile qui ne tarissait pas. Notre Dieu n'est jamais dépourvu face à nos faiblesses, face à nos manquements, face à nos faibles moyens. Il n'est jamais à court d'idées pour nous venir en aide. Il a toujours une solution en réserve pour nous sortir de nos détresses. Il crée un chemin là où il n'y avait rien. Il donne les moyens à ceux qui le servent. Il nous ouvre des portes que personne ne peut refermer. Il met devant nos pas de nouvelles opportunités pour nous sortir de notre emprisonnement, de tout ce qui nous tenait bloqués. Il détient toutes les solutions pour résoudre tous nos problèmes. Il est la solution suprême. Il est la source de toute bénédiction. La semence de notre vie en abondance est entre ses mains d'amour pour chacun de ses enfants. Nous le savons, nous l'avons appris Le voleur ne vient que pour dérober Égorger, détruire Mais moi je suis venu Afin que mes brebis aient la vie éternelle Et qu'elles soient dans l'abondance Nous dit Jésus Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Voici Je lui donnerai la guérison La santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante De paix et de fidélité et là où le péché a abondé la grâce oui cette merveilleuse grâce a surabondé elle a surabondé Seigneur je te prie de me donner une quantité de joie qui dépasse largement mes attentes déverse sur ma vie l'abondance de joie et de paix que tu as promise à chacun de tes enfants Accorde-moi la véritable vie abondante Celle qui remplit, qui est remplie d'amour, de joie, de paix Et de tous les autres fruits de l'esprit Qu'ils abondent en moi et que j'en déborde Accorde-moi l'abondance de ta miséricorde Accorde-moi l'abondance de ton esprit Et de tous ses bienfaits dans ma vie Accorde-moi l'abondance de la santé dans mon corps, mon âme et mon esprit, jour après jour. Accorde-moi l'abondance de ta grâce et de ta fidélité dans tous mes manquements. Accorde-moi l'abondance de tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Accorde-moi l'abondance des signes, des miracles et des prodiges qui sont décrits dans ta parole. Accorde-moi l'abondance du discernement dans chaque situation que je vis, que mes yeux voient et que mon intelligence comprenne afin que j'ai la force et le courage de venir à bout de toute situation difficile qui se présente devant moi. Accorde-moi l'abondance d'une vie bien remplie, d'une multitude de frères et de sœurs bien disposés à faire ta volonté et d'un ministère soumis à l'obéissance de ta parole. Seigneur, accorde-moi l'abondance d'une famille bien unie, bien unis entre elles et qui fasse la différence dans sa génération. Oui, ce mois de mai, il comme illimité, illimité, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais bien aimé, notre Dieu n'a aucune limite. Il est illimité. Ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que Dieu se trouve lui aussi dans l'incapacité pour cette situation. Quand l'homme a les mains liées, Dieu lui a les mains libres. C'est alors qu'il peut démontrer sa toute quand l'homme ne voit pas par quel moyen une œuvre pourrait se faire, Dieu lui rappelle qu'au commencement, il a pris simplement un peu de terre. Il lui donna une forme et ensuite il lui insouffla un souffle de vie. Et elle devint une âme vivante. Qui aurait cru un tel miracle Une âme vivante. Quel est le Dieu qui est semblable à lui à qui pouvez-vous comparer ce Dieu incroyable Dieu n'a aucune limite. Son pouvoir est illimité. Sa puissance est sans pareil. Son autorité brise le joug. Sa majesté fait plier les cœurs les plus durs. Nous servons un Dieu sans aucune limite. Il est illimité dans sa force et sa puissance. Sans frontières pour tous les peuples et toutes les nations sans aucune limite pour agir dans la vie de ses enfants. Quand il intervient dans le surnaturel, il transforme une situation impossible en une situation possible. L'impossibilité humaine est engloutie par la capacité surnaturelle de notre Dieu Tout-Puissant. Oui, avec Dieu, nous pouvons faire des miracles, car rien ne lui est impossible. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit extraordinaire pour moi, nous dit-il Mais bien-aimé, Dieu veut vous ouvrir des portes que personne ne peut refermer. Et sa puissance est infinie. Elle n'a aucune limite. Elle n'a aucune fin. Oui, Dieu veut vous porter de bénédiction en bénédiction. Et rien ne pourra l'en empêcher. Il est illimité dans toutes ses actions, illimité dans son amour pour ses enfants. Il a même été jusqu'à donner son Fils unique par amour pour nous tous. Il est illimité dans ses dons qu'il fait à son Église. Il est illimité dans sa toute-puissance. Il est illimité dans sa suprême autorité, car même la création est sous ses ordres. Il est illimité dans le temps et dans les circonstances. Il est illimité dans sa sagesse et dans sa bienveillance envers chacun de ses enfants. Oui, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Mon frère, ma sœur n'impose aucune limite. Aucune barrière, aucune frontière, aucun frein à ce Dieu qui est sans limite Et qui veut te démontrer sa toute puissance dans ta vie Quand votre foi semble arriver au bout de votre compréhension Quand votre engagement vous semble complètement inefficace Quand vos ressources semblent bien trop minuscules pour accomplir quoi que ce soit quand tous vos efforts vous semblent totalement inutiles, quand vos forces viennent à vous manquer, qu'elles s'épuisent jour après jour. Rappelez-vous ceci, rappelez-vous que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu use de bonté envers nous tous. Oui, chaque matin, il use d'une infinie bonté envers toi. Son amour pour toi est illimité. Il te soutiendra toujours dans toutes tes difficultés. Peut-être pas de la manière dont tu avais pensé. Mais regarde bien tout le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, jusqu'à présent. Et prends conscience que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tous tes sentiers. La seule limite... Que Dieu possède et celle que nous lui imposons par nos doutes et notre incrédulité. Laissons donc ce Dieu illimité nous démontrer de quoi il est capable dans toutes nos impossibilités et nos incapacités. Oui, Dieu désire que nous passions de nos possibilités limitées à l'infinie grandeur de sa puissance à l'infinie richesse de sa grâce. Il veut que nous atteignions la mesure, la, la mesure de la stature parfaite de Christ. Une mesure infinie, une mesure illimitée dans les dons et les capacités, dans l'autorité et la puissance de Christ. Je prie que ce soit ton partage, son partage dès aujourd'hui et à jamais. Oui Proclame-le avec moi pour ta propre vie. Seigneur, bénis-moi. Je te prie d'exploser toutes mes limites afin que je puisse jouir pleinement d'une multitude de bénédictions que tu as prévues d'avance pour ma vie. Que ma vision de toi soit illimitée. Que ma consécration pour toi soit illimitée. Que mes ressources pour ton œuvre soient illimitées. Que mes capacités, mes dons, mes talents soient illimités pour te servir dans ta maison avec puissance. Oui Seigneur, toutes choses soient illimitées dans ma vie. Seigneur, je te remets ce mois de mai entre tes mains. Je m'attends à toi afin qu'il soit le mai ou le mois. Afin qu'il soit le mois où tu vas manifester ta toute puissance dans ma vie. Accorde-moi une vie abondante et remplie de toutes bénédictions. Qu'elle me soit multipliée au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire. Digne. Seigneur Jésus Saint Oui Seigneur nous voulons déclarer que tu es capable Capable De faire infiniment et abondamment Bien au delà de tout ce que nous pensons Même imaginons
1: Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes soeurs. Nope. Voilà, euh, un peu malade, mais euh, ça va aller. J'ai pris froid. Passer de 27 degrés à un 9 degrés d'un coup, euh, c'est choc. Mais ça va. Alors aujourd'hui, euh, le titre de mon sermon, c'est Temps de Dieu. Le temps de Dieu. Donc nous allons prendre la parole dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un amont avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion. « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et furent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils aménèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres occupèrent des branches d'arbre et les... Euh, et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Le temps de Dieu le temps de Dieu. Et des fois, le temps de Dieu, ben, il ne nous arrange pas. Parce qu'on trouve que le temps de Dieu ne va pas assez vite. Et pourtant, c'est important d'attendre que ce soit le temps de Dieu. Quand je suis arrivé au beau Samaritain, -Saint le Saint-Esprit m'avait parlé. Au début, quand j'étais arrivé. Et il m'avait dit, un jour, tu vas prêcher dans cette église-là. J'ai rien dit à mon pasteur, parce que je savais que c'était le temps de Dieu. Et quand on regarde la parole on peut se dire parce que la parole nous parle au Matthieu 21 au verset de 1 à 10 ça doit nous parler si tu es enfant de Dieu si tu es disciple de Dieu tu vas savoir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on voit euh, au, verset, euh, au verset 1 Jésus envoya deux disciples c'est l'église qui va venir te chercher. Pardon. Il va venir te chercher parce que c'est le moment où il a besoin de toi. Où il va venir te détacher. Te détacher. La délivrance. L'église vient te chercher. Il te délivre. Ton ministère s'enclenche. C'est Jésus qui a besoin de toi. Maintenant. Il a besoin de toi pour sa gloire. Pour sa gloire c'est pour ça qu'il faut laisser le temps à Dieu moi j'ai vu ici dans l'église des bons samaritains euh, malheureusement des, des, des religieux qui disaient, qui rentraient dans l'église et qui disaient voilà moi je suis pasteur et qui, qui tapaient du pied parce qu'on ne voulait pas les laisser prêcher devant mais avant de, de faire ton ministère il y a l'obéissance à la parole de Dieu il faut obéir à Dieu il faut aussi euh, la méditer la Bible, combien de, je ne vais pas dire combien d'heures tu passes par jour à méditer la parole de Dieu, mais est-ce que tu médites la parole de Dieu tous les jours Ou est-ce que tu la médites que quand tu as le temps C'est important. -ce, J'ai vu euh, dans ces trois années que je suis ici, certains qui n'étaient pas contents, mais ben, qui partaient. Ben, la porte est ouverte et tu peux sortir et rentrer comme tu veux. On ne fait on fait sortir personne de l'église du mont Samaritain. Mais nous, nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Il partait, il se nommait pasteur et bloup. Il disait que c'était le Saint-Esprit qui leur avait parlé, il disait que c'était Dieu qui leur parlait, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et quand tu laisses faire le temps de Dieu, il y a un moment où Jésus... Va venir te chercher, l'église va venir te chercher, parce qu'ils vont voir que tu as une certaine stabilité, que tu connais la parole de Dieu, la délivrance dans ta vie se fera, et tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, c'est Jésus qui va être, qui va se servir de toi pour sa gloire. Et là, toute chose est conduite, et là, c'est merveilleux parce que là, tu sais que tu es conduit par Dieu. Moi je sais, je pourrais dire alors que moi j'ai un, un ministère parmi euh, les enfants avec les marionnettes, bah, depuis que je, je l'ai je mis en, en fonction, je pourrais dire que ça ne marche pas. Puisque de toute façon euh, je pourrais dire, bah, je fais de temps en temps euh, un spectacle, deux, deux spectacles par année, mais je sais qu'il il va avoir le temps de Dieu, où Dieu va ouvrir une porte et ça va ça va exploser pour la gloire de dieu et j'attends ce temps là et pendant que j'attends ce temps là je sais pas que ça, hein, ça se coupe je à deux il fonctionne de le truc là oui ça va voilà <rire> ah. ah. Malade. <rire> moi, j'aime bien quand, quand je rencontre des, des, des religieux qui viennent me trouver, qui me disent, moi, je suis disciple. Je suis disciple de Jésus. Ah, ben, je suis content. Mais quand on leur pose des simples questions, c'est marrant, ils ne savent pas répondre. Et quand je pose la question, euh, pourquoi est-ce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans et pas à 25 ans Il aurait pu le faire. Puisque à 12 ans, il, est, il, est, il est épatait déjà dans le temple les, les prêtres et les religieux, il les épatait par son enseignement. Et quand je leur dis, euh, donne-moi le verset qui dit que c'était le temps de Dieu. Alors là, c'est vraiment, là. ils ont l'impression que c'est une question piège, mais pourtant c'est dans la parole de Dieu. Et ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre parce qu'ils ne la méditent pas, parce qu'ils sont trop pressés. Il faut que ça soit maintenant, parce qu'on. On cherche aussi euh, les bénédictions, parce qu'on sait que quand on a le ministère, il euh, ben, y a des bénédictions qui vont tomber. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Il, il, on a tout un, un apprentissage à faire avec Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans et pas à 25 ans Parce que c'était le temps de Dieu. Et la réponse, elle est dans l'évangile dans de Jean, au chapitre 2, dans les noces de Cana. Quand la maman de Jésus vient trouver Jésus en lui disant, euh, il n'y a plus de vin, ils sont à court de vin, qu'est-ce que Jésus répond Il répond, ce n'est pas encore le temps. Femme, que me veux-tu Ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore mon moment. Mais enfin, il fait quand même le miracle. Parce que Jésus a voulu nous montrer que pendant un temps, on va avoir un enseignement à apprendre. Et l'Église... Doit donner cet enseignement-là. Mais nous aussi, on doit méditer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Je dirais, pendant que le ministère se prépare, on va prendre 2 euh, Timothée. 2 Timothée, euh, verset chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffle comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui, qui, qui plaît droit à être le premier à recueillir les fruits, comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ de la prospérité de ta vie, ressuscité des morts selon mon évangile, pour quelle je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils soient obte, ob, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous nous Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La parole de Dieu, elle ne comme disait mon pasteur une fois, il n'y a pas de remise à jour, mais nous si. Tous les jours, on a une remise à jour. Et je dirais, faites attention à ce que vous allez voir sur Internet. N'allez pas puiser des choses que vous avez envie d'entendre parce que tout n'est pas vrai dans, sur Internet. Tandis que ce livre, c'est la vérité. J'aime bien Internet, j'ai rien ça, mais attention. Moi, je suis beaucoup plus dans la parole de Dieu que sur Internet. Parce que je vois beaucoup certains, qui, j'ai rien qui publient des choses sur Internet, comme quoi ils ont vu, regarde, ce pasteur, ce qu'il dit, t'as vu ce que, que l'autre dit Oui mais il faut faire quand même, il faut avoir son moment avec Dieu. Sinon on va finir euh, euh, quelque part à, à essayer d'épater Dieu. Moi j'ai vu euh, bah, sur internet, j'ai vu euh, un évangéliste aller dans les rues de Paris, proclamer la parole de Dieu. Pardon, mais il faisait ça euh, pas tellement avec beaucoup de sagesse je dirais. Il, il criait dans la rue en disant « repentez-vous » parce que si vous péchez, vous allez mourir, si vous êtes dans l'adultère, vous allez mourir. Il était en train de juger les passants qui passaient là. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui s'est arrêté, et il lui a, il lui a retourné une baffe. <rire> bah, il n'a pas su se défendre, et d'ailleurs, il disait, euh, ce que je dis, c'était pas pour toi. Bah, dans un sens, bah, je disais, tu es en train de les accuser, et puis l'autre vient te mettre une gifle parce que tu, tu, tu es en train de les accuser plus qu'autre chose. Et il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Moi, ça n'a jamais tellement été, au début, ça n'a jamais été ma priorité, je vais dire, d'avoir de, de, mon ministère. C'est un peu, je, je recherchais quelque chose pour faire, parce que je savais que j'avais des dons en moi. Mais ma priorité, toujours, ça a toujours été d'obéir à Dieu, de rechercher sa face, de comprendre sa parole, et de la méditer chaque jour pour ce que je puisse la comprendre et dans un sens elle n'est pas compliquée la parole de Dieu à comprendre, elle est très très facile c'est parce que je pense que c'est nous qui la compliquons on va prendre euh, <coughs> j'aurais dû prendre mon sirop avec moi on va prendre Jacques Jacques chapitre 4 Euh, verset 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas vos passions qui compagnent dans vos membres Vos passions. Il y en a certains qui m'ont lâché un jour... Euh, euh, ça veut dire ça quand il dit euh, d'où viennent vos luttes et d'où viennent vos querelles les passions ça voulait dire ben, c'est parce que je prie pour avoir une grosse voiture c'est ça mes passions ah non c'est pas ça les passions c'est tout tes compromis que tu fais avec Dieu tout tes péchés que tu crois que lits ne voit pas tout ce que tu fais en cachette et que tu crois que, que Dieu ne voit pas et tu gardes ça à l'intérieur de toi parce que tu aimes bien tu ne veux pas t'en débarrasser et on, on garde ça à l'intérieur et Dieu ne répond pas à nos prières et on se pose des questions on se pose des questions pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières parce que au verset 2 vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut, quand on vient à Jésus, il faut, il faut tout donner. On ne donne pas sa vie à Jésus à, à 40% et je regarde 60%. Il faut tout donner. Sinon... On, Sinon, d'office, Dieu ne répondra pas. Moi, j'ai souvent des... Enfin, je ne dis pas que j'en ai souvent qui me téléphone, mais j'ai souvent des, des chrétiens qui me téléphonent et qui me disent, Alain, tu peux prier pour moi parce que ça ne va pas. Et des fois, le saint esprit me dit, je ne veux pas que tu pries pour lui parce qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Tu peux avoir des passions et que ça ne se voit pas. Il est possible que moi, je ne vois jamais rien. Quoi que ça m'étonnerait. Mais l'église n'est pas là pour te juger. Tu n'as pas de compte à rendre à l'église. Tu as des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Nous, le bon samaritain, on n'est pas là pour te juger. On est là pour t'aider. Mais si tu restes comme ça, <coughs> Dieu ne répondra pas à tes prières. C'est pour ça qu'il y a ce temps que tu dois passer avec Dieu. Dans le but justement de te nettoyer de tout l'intérieur. Et quand tu auras trouvé ta stabilité, quand tu seras vraiment comme Dieu le décidera, là ton ministère va s'enclencher. Dieu va, ne va pas se servir de toi si tu vis dans le péché. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le groupe euh, Glorious. C'est un groupe de louanges. Et c'est des jeunes, enfin à mon avis, ils ont.. Je crois que le. Il y en a un qui chante, je crois qu'il a 35. Et l'autre, il a.. 36, 37 et c'est des catholiques ce sont deux prêtres qui chantent la gloire de Dieu et j'ai pu entendre le témoignage de, 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 ces, de ces prêtres là qui disaient qu'ils cherchaient Dieu et qu'il a rencontré Jésus et quand je vois euh, euh, je me pourrais même dire nos, nos frères qui sont catholiques qu'ils ont cherché la face de Dieu et qu'ils ont compris la parole de Dieu parce qu'ils ont leur Bible ouverte avec eux. Et leur chant c'est vraiment sur, sur Jésus, c'est vraiment, il euh, n'y a rien, ils ne parlent pas de Marie, rien, rien du tout. Ils font même des baptêmes, comme Jean-Baptiste faisait aussi. Donc ils sont vraiment comme nous. Et quand je vois comment est-ce qu'ils font pour, pour servir Dieu avec simplicité, je me dis comment ça se fait que nous qui connaissons la parole de Dieu, on n'y arrive pas Comment ça se fait que les, nos, nos frères catholiques font ce que nous on devrait faire et que nous on est en train de chipoter avec nos passions à l'intérieur et qu'on veut garder absolument. Suivre Jésus, ça va être un sacrifice. Jésus, il, il a vraiment fait ça, euh, il n'a pas triché, il n'a pas menti, enfin il, il a vraiment fait, il a vraiment fait au sérieux, il a vraiment été sur la croix. Et il nous a demandé de, de faire dans un sens la même chose que lui. Il faut être sérieux dans, dans la vie chrétienne et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Mais si je continue, je me débarrasse de toutes mes passions qui sont à l'intérieur de moi. Que il est possible que je ne vois peut être pas, je ne vois je ne verrai peut être pas tes passions à l'intérieur de toi. Mais tu n'as pas à me, à me rendre des comptes. C'est à Dieu que tu devras rendre des comptes. Au verset 4, toujours dans Jacques. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est imité, imité contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera, sera ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Moi, vous savez, le monde ne m'intéresse pas quand je vois comment ça tourne. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas heureux dans le monde. Moi, mon plaisir, c'est d'être dans, dans la présence de Dieu tous les jours, c'est de le servir, c'est de venir à l'église, c'est de partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs, c'est chercher ce qui est en haut à la place de chercher ce qui est en bas. Au verset 5, croyez-vous que l'écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Soumettez d'où vont à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Attention parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Moi, depuis que je suis chrétien, je ne vais pas compter combien de fois je me suis mis à genoux devant Dieu pour demander pardon. Je pense que sur, euh, sur 20, 25 ans de, de vie chrétienne, si je ne l'ai pas fait euh, 150 fois. Parce que j'ai toujours cherché à, à plaire à Dieu. J'ai toujours voulu me battre pour plaire à Dieu. Je n'ai pas cherché à... Mon premier but, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas cherché à, à avoir un ministère. Je sais, je sais que ça, ça suit. Je, je savais bien que j'allais prêcher un jour, mais je n'ai pas été euh, secouer mon pasteur en lui disant euh, « C'est quand que tu me fais prêcher, j'ai des choses à dire. » J'ai attendu. J'ai attendu le moment de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au, au verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous, loin de vous. Quand on se soumet à Dieu, quand le diable vient on sait ce qu'il faut dire pour le faire reculer si on médite la parole de Dieu si on ne la médite pas ben on va paniquer et on va le laisser rentrer Satan ne peut pas vous toucher sauf si vous lui ouvrez des portes et si vous gardez vos passions à l'intérieur de vous vous allez l'ouvrir plein de portes c'est pour ça qu'il faut se remettre à genoux et demander pardon à Dieu et demander de l'aide et si on n'y arrive pas Demandez à l'église de, de nous aider. Personne ne va vous juger. Euh, on ne va pas commencer à regarder ce que vous avez fait de mal. Personne ne va vous lancer la pierre. Mais on va vous aider justement à revenir dans la stabilité, dans la lumière et dans la bénédiction de Dieu qu'il a, qu a pour vous. Au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans, la, dans, des, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal à des lois et, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu, es, tu, es un, et tu, tu en es juge. Un seul législateur est juge, mais celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui es tu qui juge le prochain? Moi depuis que j'ai fait mon ministère, c'est fou comme on aime bien de me critiquer. <rire> mais ça je le sais bien, ça d'office. C'est celui qui se lève qu'on critique, c'est pas celui qui reste assis, celui qui reste assis, on va pas les critiquer, il ne dérange pas. Mais mais ça je le sais, mais ça ne me dérange pas. Moi je ne les attaque pas parce que ça ne m'intéresse pas. Pff, je vois pas ce que j'irai leur dire. De toute façon, s'ils ont quelque chose à me dire, ils peuvent venir me trouver, je suis accessible, on peut discuter ensemble. Mais évidemment, je préfère critiquer derrière qu'en face. Mais moi je sais que Dieu dirige, dirige ma vie et je sais que tous ceux qui, qui, qui vont me critiquer, ben, ils devront s'arranger avec Dieu. Parce que quand tu es disciple, quand tu es disciple de Dieu, tu n'agis pas ici. On peut tous tomber, mais on sait tous se relever. On peut tomber dans la dépression, mais on ne reste pas dans la dépression. On cherche à s'en sortir. Sinon, on ouvre des portes à l'ennemi, et l'ennemi vient s'installer, et il fait ce que, de nous ce qu'il veut. Il ne nous donnera plus envie de lire la parole de Dieu, parce que ça ne va plus nous intéresser, mais on est en danger. On est en danger si on ne médite pas la parole de Dieu. On va prendre Matthieu euh, 27. Euh, <coughs> il, y a, il y a un, un jour, il y a, il, y a un, il y a un chrétien qui m'a téléphoné et il m'a dit euh, "Tu sais, prier pour moi." Je oui, pas de souci. Et si tu as une parole de Dieu pour moi, je serai content. Et la Bible, la Bible, elle nous parle dans, dans tout. On doit l'utiliser entièrement. Et j'ai eu ça pour lui de la part du Saint-Esprit. Donc, Matthieu 27, verset 3 à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant j'ai péché, en livrant son sang innocent ils répondirent, ils répondirent que nous importe cela te regarde Juta jeta les pièces d'argent dans le temps se retira et alla se pendre imaginez vous donner ça à quelqu'un qui vous demande de prier pour lui vous lui dites euh, voilà j'ai quelque chose pour toi de la part du Saint-Esprit mais il m'a dit mais t'es fou quoi je vais pas aller prendre une carte et je vais pas aller me pendre j'ai dit non c'est pas ça que ça veut dire ouais, c'est ce que tu lis mais je savais que moi ce que ça voulait dire si tu t'endors tu, si tu sur, sur ta vie si tu gardes un peu comme dans le, le chapitre de Jacques qu'on a lu avant, si tu gardes tes compromis, et si tu laisses Satan entrer en toi et faire ce qu'il veut, à un moment donné, tu vas commencer à te reculer de la parole de Dieu. Et tu vas faire comme Judas, tu vas te pendre. Non pas physiquement, mais spirituellement. Tu n'auras plus envie de la parole de Dieu, tu vas regarder ton état, pour toi il est foutu, et tu vas te pendre, spirituellement je parle, je ne dis pas que tu vas prendre une corde et aller te pendre, mais tu vas mourir, parce que tu n'auras plus envie, tu n'auras plus goût à la parole de Dieu, tu diras, euh, j'ai fait, fait du grand n'importe quoi, Dieu ne m'aime pas, euh, Dieu ne pourra pas jamais me pardonner, tu es en train d'écouter ce que l'ennemi te dit, et tu es en train de jouer à son jeu, et lui il est content parce que tu te plies à ça. Et qu'est-ce que tu fais Tu fermes ta Bible et tu restes comme que tu es. Et tu pourrais dire, bah, de toute façon, dans un sens, j'ai accepté Jésus, je serai quand même sauvé. Non. Non, tu ne seras pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut obéir à Dieu. Et il faut avoir une vie de prière, une, une vie de, de méditation. C'est comme Jésus, j'ai dit... Euh, Jésus n'a pas fait semblant quand il était sur la croix. Il a vraiment été jusqu'au bout. Et nous, nous devons faire la même chose. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des chrétiens qui se convertissent et puis après, qui continuent à vivre normalement. La Bible, euh, non, euh, ça ne me dit rien. Il y a trop de pages. J'ai pas le temps. Donc, je ne la médite pas. Mais courir après des ministères, ça, ils sont, ils aiment bien ça. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il court tout le temps après le ministère de, de pasteur Pfff. Pfff. On dirait qu'il celui-là. <rire> mais ce n'est pas parce que tu veux épater Dieu que Dieu va te donner ce que toi tu veux. Il ne faut pas jouer à, à ça avec, le, avec Dieu. C'est comme je dis, tu peux cacher des choses à l'Assemblée, tu peux cacher des choses à l'église, mais Dieu te voit, il voit ton cœur. Il voit la façon que tu fais, ton comportement. J'en mets plein les poches. Donc c'est important de prendre une décision. Moi j'ai choisi. J'ai choisi de ce sacrifice, de méditer encore aujourd'hui, tous les jours, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de. Euh, je crois que c'est début, euh, début. Euh, on est au mois de mai mars par là, de méditer Jean, j'ai fait Jean maintenant je suis dans les actes et j'irai jusqu'à l'apocalypse quand j'aurai fini à mon avis je retournerai peut-être dans les psaumes, puis les Proverbes, et puis en avant je vais avancer parce que j'ai besoin de remettre une mise à jour en moi pour comprendre la parole pour ma vie personnelle pour savoir comment est-ce que je vais combattre l'ennemi parce que plus j'avance pire c'est mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai des attaques, je ne suis pas je les vois bien, mais euh, je sais les affronter, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il faut comment faire reculer l'ennemi, je sais comment le faire chasser, parce que je, je l'ai appris pendant tout ce temps, pour devenir euh, euh, inébranlable pour que Dieu puisse m'utiliser pour le royaume de Dieu, pour faire grandir son Église. Moi, j'ai un ministère avec les enfants, les adolescents, avec les marionnettes. Je sais que ça va... Prochainement, je, je n'ai pas de date vraiment, mais je sais que prochainement, ça va. la gloire de Dieu va se manifester dans, dans mon ministère. On va prendre... Matthieu 6. Matthieu 6, verset 19 à 24. Ouais. ouais, 19. <rire> Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille distribuent, détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là où sera ton cœur il y en a trop qui, qui cherchent à avoir les trésors de la terre à Avoir des richesses Des belles voitures pour se la péter Des belles maisons Partir en vacances Et le peuple de Dieu ça ne les intéresse pas Quand euh, moi j'ai vécu dans les églises Où on mettait nos pieds dans ces églises là Ils nous dépouillaient de A à Z On était revenu euh, Comme en, en 40-45 avec les juifs Où on leur prenait tout Aujourd'hui, Dans les églises aujourd'hui c'est comme ça Ils ne sont là que pour dérober, voler D'ailleurs c'est l'ennemi euh, Il ne fait que ça Mais là où sera ton trésor là où se, Car là où est ton trésor Au verset 21 Là aussi sera ton cœur. Moi mon trésor c'est la parole de Dieu C'est le plus beau trésor que j'ai et euh, je suis malade depuis 2-3 euh, jours et hier j'ai passé une nuit mais vraiment euh, pas bien parce que j'avais vraiment de la température et euh, c'est un peu l'inconvénient quand on est célibataire, c'est quand on est dans son lit et qu'on se dit il faut que j'aille dans la pharmacie et on a comme dans sa tête un plan au plus rapide pour aller dans la pharmacie parce qu'on est tout seul, il faut se lever de son lit et il faut aller chercher ce qu'il faut. Et j'étais en train de réfléchir, je dis, ouais, mais si je me lève, j'ai froid. donc euh, <rire> J'étais en train de réfléchir. Et puis je disais au Saint-Esprit, j'ai envie de te louer. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a reposé. Et euh, quand j'ai arrêté de louer Dieu, parce qu'avec une voix comme ça, je n'ai pas chanté longtemps, j'entendais dans mon âme la louange qui continuait. Je suis sûr et certain que pendant que je dors, mon âme loue Dieu. Parce que mon trésor, c'est la parole de Dieu. Ma maison viendra brûler, je sauverai en premier ma Bible. Au verset 22. L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir deux maîtres, car il en aira l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Quand la parole de Dieu, quand tu aimes la parole de Dieu, moi j'ai une passion... C'est la parole de Dieu. J'aime aussi la photo, j'aime aussi euh, rire, m'amuser. Mais euh, la parole de Dieu, pour moi, c'est une nourriture même. Si vous prenez euh, Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de Dieu, c'est vraiment une réalité. Ça nous éclaire. Ça nous montre pourquoi est-ce que le monde tourne comme ça. Moi, quand je vois, j'ai un peu regardé samedi avec les gilets jaunes, et je regardais, il y avait un internaute qui avait fait une vidéo en direct. Et on voyait que à mon donné, il y avait les, les policiers, la gendarmerie, qu'il avait arrêté. Ils commençaient à le taper. Et ce, ce, celui qui faisait la vidéo, il avait une canette en main. Et le gendarme euh, a pris la canette et il a jeté la canette. Et il a dit, moi je ne bois pas ça. Je vais boire de ton sang. Et le, 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 celui qui filmait, il avait été choqué de ce qu'il avait entendu. Parce que euh, il y avait quelqu'un d'autre, après, qui est revenu près de lui, et il expliquait ce qu'il avait entendu. Et il disait, mais tu sais, la gendarmerie en France, c'est la franc-maçonnerie. Et ils font des sacrifices. Et ils ne boivent pas de l'eau. Hein. Mais quand on lit la parole de Dieu, tout ça, on le sait. On le lit et puis on se dit, oui, mais ça, c'est peut-être quand c'était autant... Euh, des pharaons et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui ça existe encore, c'est encore comme ça. Et la parole de Dieu, elle va nous éclairer. Mais si on vit à 80% dans nos péchés, à 20% avec la parole de Dieu, on ne verra jamais rien. On ne verra que les ténèbres. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut nettoyer sa vie. C'est la repentance. Ça prend du temps. Il y a la guérison intérieure, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, je peux prêcher. Je n'aurais pas, pas voulu prêcher quand j'avais 26 ou 27 ans. Pourtant, j'avais déjà un peu la connaissance, mais je ne la connaissais pas comme je la connais aujourd'hui. Il faut laisser le temps que Dieu nous a décidé et ne pas euh, essayer de, de sauter les étapes pour dire, ben, je vais aller plus vite. C'est un peu comme... Euh, Certains que j'ai rencontrés qui, qui étaient célibataires comme moi, qui ne savaient pas attendre, et qui disaient Moi, je fonce. Hein. Je, ils ne priaient même pas. Ils fonçaient, comme ils disaient, pour aller euh, trouver une femme et se marier. Mais moi, je n'ai pas foncé. J'ai dit à Dieu Écoute, tout seul, c'est vraiment difficile. J'ai besoin de ton aide. Et je sais que tu peux me combler par la paix et la joie, et l'amour que j'ai besoin. Et en cherchant Dieu comme ça, j'ai trouvé. J'ai trouvé la paix, la joie et l'amour de Dieu qu'il avait pour moi. Maintenant, c'est évident qu'aujourd'hui, je vais me marier. Mais je ne vais pas foncer tête baissée. Dès que je vois la première, euh, non, je vais me marier. Non, je vais laisser Dieu me diriger. Et je sais que ma, ma future femme va bientôt arriver. Hein. Je ne suis pas inquiet. Et je sais que ça sera une grande fête. Et ça sera merveilleux. Mais c'est le temps de Dieu et pendant ce temps-là, moi, je médite la parole de Dieu. Je regarde ma vie selon la parole de Dieu. Et je fais attention à ce que je fais. Et quand je vois que je, que je ne vais pas dans la bonne direction, pout, là, cet esprit m'alerte à la seconde. Moi, je suis surpris des fois qu'il y en a certains qui me disent « Mais comment est-ce que tu sais que tu pèches contre Dieu ouf oufti, ça se ça, poit, là. Ouais, là, il y a un problème. À mon avis... Euh ce livre-là, tu ne dois pas beaucoup le lire. C'est le problème. Moi, bon, évidemment, vous allez me dire, tu es au chômage, tu as du temps, as plein de temps devant toi, tu peux te permettre de prier le matin comme tu le fais. Jusque... Mais quand je travaillais, je commençais, je commençais à quelle heure moi À 7 h. Je devais être à 7 h au GB. Là, je me levais à 5 h. Je prenais une heure dans la prière. Puis, j'allais travailler. Je pouvais laver, je devais laver les magasins avec des auto, des, une auto laveuse, mais je louais Dieu dans le magasin. C'est pas ça, c'est pas parce que je travaillais que je ne pouvais pas passer du temps avec Dieu. C'est évident qu'à la maison, on n'a pas tous ces problèmes à, à être concentré, tout ce qui s'ensuit. Mais on a du temps pour manger, on a du temps pour regarder la télé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du temps pour Dieu? On va prendre euh, Proverbe Proverbe 4. J'ai acheté euh, une nouvelle bible parce que mon chat avait mangé Isaïe. Il avait soif de la parole de Dieu comme moi, donc j'ai dû racheter une bible. Et euh, J'avais acheté à Paris et elle est déjà pleine de fluo. Pourtant je la connais. Euh, verset 1 à 27 écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse l'instruction du père c'est Dieu la sagesse c'est la parole car je vous donne de bons conseils ne rejetez pas mon enseignement tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est le meilleur enseignement que tu ne trouveras nulle part ailleurs. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. J'étais un fils pour, si on, on devrait la traduire, ça serait, je serais un fils pour, mon, pour Dieu et un fils tendre et unique auprès de l'église. Ma mère, c'est l'église. Il m'instruisait, alors je me disais, Que ton cœur retienne mes paroles, observant mes princesses et tu vivras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Juifs euh, à Jérusalem, quand ils sont au mur du, lamenta, du mur de lamentation, ils ont des petites boîtes. Il y a une petite boîte là et il y en a une là sur le côté. Et c'est un peu exagéré, mais c'est presque un peu comme ça qu'on devrait faire. Ils mettent un verset biblique et. Ils, pour que ça rentre dans le cerveau. <rire> Maintenant, si on devrait mettre tous les versets bibliques dans une boîte, il faut falloir qu'il y ait sa banane. <rire> mais c'est ce qu'il faut faire dans un sens. Mais évidemment, eux, ils, ont, ils, ils le font comme ça. Au verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. La parole de Dieu, quand Dieu, le Saint-Esprit parle par la parole de Dieu, fais-lui confiance. De toute façon, c'est la vérité. Tu ne seras pas te tromper. Ne l'abandonnez pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Théorie pratique. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et tu l'embrasses. Elle mettra sur la tête une couronne de grâce. Elle t'honora d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut, on ne le dira peut-être jamais assez, mais il faut prendre vraiment du temps pour méditer la parole de Dieu. C'est comme j'ai dit, euh, la parole de Dieu n'a pas de remise, à, de, de remise à jour, mais nous, oui. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chanceleras point. Voilà, euh, passage important. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chanceleras point. Si on reste dans la présence de Dieu, si on fait ce qu'il nous dit, on ne risque rien. Au verset 13, retiens la l'exclusion, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-toi et passe outre. N'écoutez pas tout le temps ce que, ce que les autres disent. Et encore moins, est ce que Satan, vous vient viendrez vous chuchoter à l'oreille en disant, Dieu ne t'aime pas Répondez-lui. Quand il dit, Dieu ne vous aime pas, dites-lui, c'est pas vrai, je suis une créature merveilleuse et Dieu m'aime. Vous allez voir, Ouf. il va partir. Au verset 20, euh, 16. <cười> Car il ne dormirait pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi. « S'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissant, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants, c'est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Quand on a un ministère, ben on est jugé. Et quand on est enfant de Dieu, si on est vraiment disciple, on ne fait pas ça, on ne juge pas, on ne tire pas dans ses frères et sœurs, on ne les condamne pas. Ça, c'est la voix des méchants. Ceux qui se disent disciples et qui font le mal, moi je me pose des questions. Ce n'est pas normal. Mon fils soit attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Des fois je me demande si. Si on entend vraiment bien. Moi j'étais malin, enfin euh, je le suis encore, un peu moins que hier. Mais hier soir, euh, j'avais une oreille qui se bouchait, puis j'avais l'autre. <rire> j'avais du mal à entendre, mais j'entendais quand même. Au verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas, qu pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton corps, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Euh, si tu fais rentrer n'importe quoi dans ton cœur, ben, c'est pas vraiment les sources de la vie que tu vas avoir, c'est plutôt la source de l'amour. Il faut faire attention. Moi je dis, faites attention, vos oreilles ne sont pas des, des poubelles. Ne faites pas rentrer n'importe quoi. Au verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. Ne tétonne ton pied ni à droite ni à gauche garde-toi un objectif la croix regarde devant toi regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche les, les attaques aujourd'hui bah ouais je, je les vois bien je suis pas, je suis pas aveugle mais ça ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu est avec moi une fois qu'on rentre dans l'obéissance et qu'on a trouvé sa stabilité il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'avancer et le ministère il arrive c'est le temps de Dieu ne cours pas plus vite n'essaye pas d'épater Dieu mets ta vie en règle débarrasse-toi de tout ce qui te tient à l'intérieur viens à la croix demande de l'aide de l'église pour devenir propre devant Dieu et Dieu va t'honorer Dieu va se servir de toi un, quand il aura décidé. Le problème, c'est si tu, si tu restes dans cet état-là de pécheur, si tu aimes bien tes passions, le problème, c'est que les bénédictions, elles reculent. Dieu, il a le temps. Là, hein. Il est l'alpha et l'oméga. Hein. Nous, on est au milieu. Quelque part, on est un peu comme des locataires. C'est aussi euh, nous qui faisons que... Bah, moi, j'entends des fois « Dieu ne me bénit pas. » Oui. Mais Dieu te bénira quand tu te décideras à lui obéir, à lui faire confiance, à te débarrasser de ce qui te tient. Moi j'ai envie de, de voir la, la bénédiction dans ma vie, j'ai envie de voir que Dieu m'utilise, j'ai envie de, de, de connaître ce que Jésus a fait. D'ailleurs dans Jean, si je ne me trompe pas, c'est Jean 14 qui dit ce que Jésus a fait vous le ferez aussi. Et ça je, moi je veux le faire, non pas pour m'orgueillir, mais parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a besoin de nous, et il veut des disciples, des serviteurs, il veut des, 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 des piliers. On va être quoi comme témoignage dehors, si on a une vie de débauche Tous ceux qui sont dehors n'auront pas envie de venir à, à Jésus. Ils diront, ouais mais tu, tu prêches la parole de Dieu, mais regarde ta vie. Hein. C'est quoi cette débauche chez tes enfants là Moi j'ai connu des pasteurs où le, le, le fils du pasteur faisait pousser du cannabis dans le jardin. Mais c'était normal. Il fallait qu'il fasse ses expériences. Et il vendait à la sortie des écoles. Mais c'était normal. <rire> Mais qu'est-ce que vous voulez que les, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans, dans les difficultés, viennent s'accrocher à des églises comme ça C'est pas possible. Et aujourd'hui... Euh, j'ai fait toutes, pas toutes les églises de Wallonie. J'en ai peut-être raté quelques-unes. Mais je suis enfin content d'avoir trouvé l'église du Bon samaritain. Où on prêche vraiment la parole de Dieu et la vérité. Et on va faire de grandes choses avec le Seigneur. On va faire de grandes choses. On n'a peut-être pas beaucoup. Mais peu importe la quantité, il n'y a que la, la qualité. Mais un jour, ça va se remplir. Parce que les, dehors, les, le monde verra que Dieu est avec nous. Et on va, moi, je, je ne vais rien forcer. Je ne vais pas commencer à, à dire à Dieu Pardon. J'ai la connaissance. Maintenant, je peux prêcher ce que je veux. Je vais aller, je vais aller dans la rue. Je vais aller euh, crier dans la rue Repentez-vous, bote de euh, pécheurs que vous êtes. <rire> non. Non, parce que je dois attendre le temps de Dieu. Et je sais que Dieu va, va, va bénir le bon Samaritain et va vous bénir aussi. Amen. Je vais appeler euh, mes sœurs euh, Karine et, et Josephine. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier parce que la parole, c'est la vérité et c'est ce qui nous fait vivre. Jésus, je voudrais te remercier pour ce que tu as fait sur la croix pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous as montré que comment est-ce qu'il fallait pour plaire à Dieu avec la parole. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole soit dans notre vie. Et il est possible, Seigneur, qu'on soit détourné de toi. On a peut-être voulu aller trop vite. Et on voudrait te demander pardon, Seigneur. C'est peut-être le moment où on doit se mettre à genoux devant toi, dans le secret, dans notre chambre, pour te demander pardon et repartir d'un nouveau départ avec toi. Parce que tu n'es pas un Dieu qui, qui juge, tu n'es pas un Dieu qui condamne, tu es un Père qui vient sauver ses enfants Seigneur. Et je voudrais Seigneur que tous ceux qui, qui se sont sentis euh, touchés par cette parole, qui se disent, oui mais moi je suis, Dieu ne m'aime plus, j'ai fait trop d'erreurs, de, trop Dieu ne m'aime plus qui ne puisse pas écouter l'ennemi, parce que ça, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Qui puisse se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Pardon Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour mes fautes. Aide-moi Seigneur à, à revenir vers toi, revenir dans la lumière, pour qu'un jour tu puisses m'utiliser aussi pour le royaume de Dieu. Apprends-moi la parole, Apprends, apprends, viens me parler par la parole. Que je puisse avoir du temps pour toi. Que je puisse passer du temps. Moi aussi, Seigneur, je veux faire ce sacrifice comme toi tu l'as fait aussi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux et tu prends soin de tes enfants. Amen.
2: Merci à mon frère Alain pour ce message puissant Il est vrai qu'aujourd'hui Notre frère Alain l'a bien précisé Nous regardons un petit peu tout sur Youtube Sur toutes nos stars évangéliques La Bible c'est vrai, elle n'est pas compliquée du tout Quand tu as à cœur les choses de Dieu quand tu te rends compte réellement de ce que Jésus a fait pour toi Quand tu réalises dans ton âme comment Jésus est venu t'extirper de cette boue, T'extirper de cet enfer Je me dis comment pouvons-nous aller contre la parole de Dieu Comment pouvons-nous aller contre la parole de Dieu Aujourd'hui je vois que des, des simples questions un exemple, je vais, je, vais, je vais vous dire ici ce que récemment je disais à quelqu'un. Je dis pourquoi nous avons quatre évangiles. Pourquoi nous dit-on que ce qui est dans l'un est dans l'autre. Et je vois malheureusement, vraiment comme la Bible le dit, même si ça a une double connotation, ce que Osée dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il y a dans un premier temps, la connaissance, et plutôt l'intimité avec Dieu Mais dans un deuxième temps, il y a aussi la connaissance de la parole de Dieu La connaissance des choses de Dieu Je dis, regarde, regardez, si nous prenons Matthieu chapitre 16, euh, 28, à partir du verset 16 Nous avons cet évangile Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il commence avec la généalogie de Jésus et il termine comme ceci, l'évangile de Matthieu, à partir du verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, donc les disciples, ils se prosternèrent devant lui. On se dit, waouh, quelle révérence, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il nous dit après? Mais quelques-uns eurent des doutes. Nous voyons les douze disciples se prosterner face à Jésus. On dit, quelle révérence, quelle humilité, qui est des hommes. Mais la Bible précise, quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Il leur parla dit, levez-vous, levez-vous, non, non, levez-vous, non. Jésus a donné... L'essentiel Pour toi et pour moi Dans ce verset là Dans le verset 19 Jésus s'étant approché Il leur dit ainsi Au verset 18 Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Jésus a dit Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Tout pouvoir lui a été donné et Jésus nous donne cette mission Il dit pas je vais aller Il dit allez Faites Il dit allez Le verbe de se bouger Va Il dit de faire Fais quelque chose Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisant au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il dit après Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vais revenir après sur ça. Sur enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prêchent pour faire des disciples, mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Ce sont des passages de l'Évangile, mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Ce sont des passages qui sont tirés Hors contexte Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Ça c'est Matthieu Ça c'est l'évangile de Matthieu Il y a cette généalogie Où on apprend sur Jésus Ce qu'il s'est passé et alors on pourrait penser que le deuxième Après Matthieu vient Marc N'est-ce pas Après Matthieu vient Marc Et on pense que voilà Marc va répéter les mêmes choses Et Marc ne répète pas les mêmes choses Marc chapitre 1 Verset, verset 1 Il dit Commencement de l'évangile de Jésus Christ Fils de Dieu C'est l'évangile de Jésus Christ et tout cet évangile de Marc nous parle que de délivrance que de chasser des démons que de guérison que d'exploits. et aujourd'hui on va à l'église pour s'entendre dire tu vas avoir un grand ministère Dieu va faire des choses grandes avec toi Dieu ne t'appelle pas, pas à la bassesse mais à l'élévation mais comme notre frère Alain l'a dit il y a le temps de Dieu Dieu veut faire ça je sais que l'église, le bon samaritain est appelé à faire naître des églises je sais que le bon samaritain est appelé à appeler des personnes dans leur ministère à entrer dans leur ministère comme je dis, il y a l'appel, mais avant l'appel, il y a l'appel, l'appel, qu'on retourne la terre, qu'on travaille. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est comme ça. Dieu lance un appel, Dieu appelle tout le monde à lui. Dieu veut sauver tout le monde à lui. Mais en contrepartie, il nous demande de travailler dans notre ministère de rentrer dans les dons, dans les ministères que Dieu a mis en nous. Et oui, cet appel-là est donné à l'Église. Oui, il est donné à l'Église. Mais il y a ce marque qui pose d'énormes problèmes aujourd'hui à nos Églises. Il y a ce chemin de délivrance à avoir. C'est ce qu'il nous dit. Et c'est comme ça qu'il termine encore si vous prenez Marc chapitre 16 à partir du verset 14 Enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter puis il leur dit allez par tout le monde encore une fois la mission le monde les autres par tout le monde et prêcher la, bonne, prêcher la bonne nouvelle à toute la création pas à ceux qui nous plaisent et, ou à ceux qui ne nous plaisent pas à tout le monde et aussi bien à ceux qui te plaisent, aussi bien à ceux qui ne te plaisent pas, aussi bien à ceux qui ont ta même religion et aussi bien à ceux qui n'ont pas la même religion que toi, montre-leur que Dieu t'a revêtu de cette autorité Jésus l'a dit comme tu m'as envoyé Ben moi la même chose Je les envoie à eux maintenant C'est simple l'évangile C'est simple Mais qu'est-ce qu'on recherche On recherche un message qui va dire Ça va aller, ça va aller, ça va aller Renseignez-vous un petit peu Sur les écrits Sur comment les apôtres sont morts Renseignez-vous ceux qui ont Facebook, allez sur Info Chrétienne, hier ils l'ont publié comment ils sont morts Ébouillantés Morts la tête à l'envers, persécutés Je ne sais pas si tu t'imagines mon frère, ma soeur, on te prend et on t'ébouillante L'évangile que les apôtres prêchaient aujourd'hui, ce n'est plus le même c'est un faux évangile qui sont en train de prêcher. Dieu nous appelle à plus. Dieu veut montrer notre autorité. Cette semaine, je l'expliquais à ma belle-sœur et à mon frère. Où quelqu'un m'a téléphoné. Il m'a dit, je suis fâché avec toi, Salvatore. Ah, je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. « Non, ça J'appréciais tout ce que tu mettais. » Moi, je me suis demandé, « T'appréciais quand je disais que Dieu va faire des choses grandes avec toi. » Il m'a dit, « Non, ça va tort. Un chrétien ne peut avoir de démons. »« Ah, je dis, c'est ça. »« Je dis, mais je dis, je, ai mis, je dis, si tu veux, on peut prier ensemble. »« Ben oui, j'ai téléphoné parce que c'est pour te défier. »« Salvatore, c'est pour te défier. » Ah ben je dis ça va, je dis, commence par prier. Oui mais moi je fais des prières d'autorité. Moi c'est vraiment le combat spirituel Salvatore. Ben j'y vas-y, combat spirituellement. Et quand il a commencé à prier, lui pensait qu'il était à un niveau je ne sais pas où. Je dis mais je dis arrête. Il commence à arrêter. Mais je dis c'est ça toute l'autorité que tu as je dis tu es en train de lier des principautés et des dominations Je dis comment va ton pays Comment va ta région Comment va ta ville Comment va ton paysage Comment y va ton paysage C'est le bazar Je dis tu as lié quoi Tu as prié quoi C'est bien de faire nos one, no one man shows, C'est bien Mais si ça ne fait pas bouger le ciel Ça ne sert à rien ce n'est que du spectacle que nous faisons. Et à peine j'ai ouvert ma bouche, moi, cette personne-là a commencé à me chanter un Ave Maria. J'ai fait une prière bien précise, deux paroles, pas plus. Il a commencé à me chanter l'Ave Maria. Après, il a commencé à me parler de Mohamed. Et après ça, il est parti sur Bouddha. Et à un moment donné, je dis oh, « Stop, 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 stop. » Je dis euh, « Mon ami, Je dis qu'est-ce qui se passe là ?» Il fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Pourquoi tu me parles de, de, de Maria ?»« De Marie ?»« Pourquoi tu me parles de Mohamed ?»« Pourquoi tu me parles de Bouddha ?» Je dis « T'as vu qu'est-ce que j'ai fait à l'esprit religieux qui était en toi ?» Je dis « Regarde comme ça s'est manifesté. »« N'y a-t-il pas une personne qui, dans ta famille ?» Allait dans, dans l'église catholique et qui, et qui était une église Qui était vouée à Marie Oui ma grand-mère mais, mais tu as entendu ce que j'ai dit Ben oui j'ai entendu J'ai des oreilles Et quand je parle avec quelqu'un ben la moindre des choses c'est que j'écoute Ça fait partie de mon ministère d'écouter les personnes Et ça devrait faire partie de tout disciple D'écouter les autres je lui dis comment ça se fait je lui dis, tu, as, tu as nommé, j'ai dans ta prière, j'ai tu me nommes maintenant Mahomet. Je lui dis, y a-t-il pas un musulman quelque part dans ta famille Non. Je lui dis, t'es sûr parce que moi je suis persuadé que oui. Oui, il y a, il y a ma tante qui s'est mariée ici récemment avec euh, avec un musulman. Je lui dis comment ça se fait que tu nommes ça je comment tu te dis disciple et comment nommes-tu déjà deux autorités Et je il y a celle de Bouddha. Je lui dis, il n'y a personne de ta famille qui, qui était en lien, en rapport avec Bouddha Il me fait, oui. Oui Une de mes copines Je dis, comment ça, une de tes copines Ah, mais il me fait, mais ça va toi, il fait, je, je suis à la recherche d'une femme. Et je dis et, et il faut que j'essaye. Et je dis, et tu essayes comme ça. Je dis regarde comment tu es lié. Je suis sincère. C'est pas pour euh, c'est pas pour me la péter. Mais comme je dis Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir Dieu nous l'a transféré à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et oui il y a ce livre de Matthieu Oui il y, a, il y a ce livre de Marc Qui nous parle de délivrance Où les chrétiens ont besoin de délivrance Parce que c'est facile de dire Oui il est chrétien mais il n'est pas né de nouveau Oui il est chrétien mais il est chrétien à moitié Ça c'est la réponse la plus facile qu'on puisse donner Moi je peux vous dire qu'il y a des personnes Il y a des chrétiens Qui veulent vraiment s'en sortir Qui sont liés qui ne le savent même pas Et Jésus nous appelle à nous délivrer les uns les autres parce que l'Église, c'est ça, c'est nous aimer les uns les autres, c'est nous exhorter les uns les autres, c'est nous encourager les uns les autres, c'est prier les uns pour les autres, c'est nous aimer les uns pour les autres, c'est nous relever les uns pour les autres, c'est nous encourager les uns les autres. La Bible ne parle que des uns les autres, les évangiles. C'est pour ça qu'il nous est dit, tu aimeras ton Seigneur comme toi-même. Tu aimeras ton frère comme toi-même. L'autre a de l'importance. Parce que si tu laisses l'autre à terre, quand tu auras des problèmes, que tu seras à terre, tu resteras toi aussi à terre. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'église. Luc nous parle d'un témoin. Il dit, je suis pas un témoin oculaire. Mais il fait, j'ai tourné toute Israël et j'ai récolté tous les témoignages. Et je vous les ai mis là. C'est le témoignage après qu'on donne. Ce ne pas des évangiles séparés. Ce ne pas des évangiles qui sont, qui sont différents. Ce ne sont pas des évangiles qui répètent la même chose. Il est temps qu'on revienne à la parole. Il est temps qu'on comprenne la parole. Parce que Dieu veut se servir de ces étapes. Il y a le temps de Dieu comme notre frère Alain a bien prêché. Il y a le temps de Dieu. Oui, je sais que Dieu va amener des pasteurs ici. Je sais que Dieu va amener des apôtres. Je sais que Dieu amène des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Et ils vont rentrer pleinement dans ça. De la semaine, je priais, je disais, Seigneur, je dis, pourquoi nous ne croissons pas Pourquoi Et je disais, Seigneur, sonde mon âme. Et l'Esprit m'a dit, c'est à tort, calme-toi. Arrête Le problème ce n'est pas toi Le problème ce sont que Les disciples ne sont pas prêts Aujourd'hui beaucoup pensent être disciples Mais ils ont juste adhéré à une religion Religieusement Dieu nous appelle pas à accepter une religion Dieu nous a appelé à accepter son fils Jésus Christ et une fois qu'on l'a réellement dans notre cœur, Dieu va nous pousser à rentrer dans notre ministère. Dieu va commencer à faire fructifier les dons dans nos vies. Comment vous dites-vous qu'une personne qui n'a pas fait de solfège, qui n'a pas joué au piano, est là en train de jouer au piano Parce que nous avons mis que celle-ci, l'église de Bon Samaritain, est l'église de Jésus-Christ l'église du Saint-Esprit Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout Il y a un temps Il est vrai qu'une fois quelqu'un m'a dit Pour faire un vrai disciple Il faut dix ans C'est pas vrai moi je dis C'est pas vrai Tout dépend de ta volonté D'appliquer la parole de Dieu dans ta vie Même après un an même après une délivrance, on le voit bien avec le le, le chrétien, notre frère de Gadaret, de Gadaré le Gadarien. Jésus le libère. Il ne l'avait jamais vu. Jésus le rencontre. Il y a cet homme qui était possédé par la région, qui court après lui. Même les démons n'ont pas su l'arrêter. Mais il avait une volonté, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu que Jésus lui avait dit, « Si le Fils de l'homme vous libère », vous serez réellement libre. Il a entendu ça. Et quand il voit Jésus, il court. Et les démons commencent à se manifester. Et Jésus nous a dit, il commandait avec sévérité à ce que ces esprits sortent de cet homme. Et après qu'ils sont sortis, le Gadaréen a dit, Jésus, Jésus, je vais venir avec toi. Et Jésus dit, non. Non. Va témoigner Va témoigner à toute ta famille Va témoigner à ton village De ce que Dieu a fait dans ta vie Le témoignage Le livre de Luc Ce sont des processus Et ça aujourd'hui on n'explique plus ça C'est bizarre Prenez Jean Chapitre 6 Verset 63 C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert à rien Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point Car Jésus savait dès le commencement Qui étaient ceux qui ne croyaient point Et qui était celui qui le livrerait on voit que Jésus, malgré la nuit de prière qu'il a passée pour choisir chacun des disciples, savait que parmi eux, il y en a qui ne croiraient pas. Et quand je regarde la liste, elle est plus de ceux qui ne croient pas que de ceux qui croyaient. Et il y a celui qui allait le livrer. Jésus le savait depuis le début. Jésus n'a pas été dépourvu de... Il a été pris en surprise, non. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, regardez, quel est l'évangile que Jésus prêchait. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus dit donc aux douze, et vous, et vous. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer, lui, l'un des douces. Et Jésus m'a parlé cette semaine-ci avec ce passage-là. Tous aujourd'hui cherchent un message qui caresse leurs oreilles, qui leur dit c'est bien, continue comme ça, ça va aller, tu vas être grand, tu vas être puissant, tu vas être... Mais la Bible me dit qu'ils sont du mais c'est dur à entendre ce que tu dis Seigneur. Ne cherche pas ce qui te plaît. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée dans les derniers jours les gens se donneront une foule de docteurs qui leur enseigneront des choses qui leur plaisent à leurs oreilles. Mais nous, nous ne voulons pas d'être de ceci, Et il n'y aura pas de ça ici au sein du bon Samaritain. Comme je le dis, il y a, il y a un processus. Comme Alain l'a dit, il y a le temps de Dieu. Et si toi tu as le temps, Dieu aussi a le temps. Dieu est en dehors du temps. C'est nous, comme il l'a dit, c'est nous qu'on dit Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur Le Seigneur est certainement en train de te dire aujourd'hui jusqu'à quand tu vas te bouger Jusqu'à quand tu vas comprendre les choses jusqu'à quand je vais t'ouvrir les yeux demande moi de t'ouvrir les yeux demande moi d'ouvrir de t'ouvrir la compréhension de la parole de Dieu Dieu a placé un ministère puissant dans votre vie et je dis pas ça pour vous amadouer mais Dieu est en train de dire vas-tu bouger maintenant vas-tu rentrer dans ton appel vas-tu rentrer dans la formation avec moi Alain était patient. Alain m'a jamais dit, je vais prêcher. Lui me disait, moi je ne sais pas prêcher, ça va tort. Et moi j'avais déjà en tête, mais pourtant anne que tu vas le faire. Et je ne lui disais rien. Il a avancé, il a eu des guérisons. Il y a eu un travail qui a été fait avec lui. Il a été réconcilié avec l'église. Il a été réconcilié avec les pasteurs. Et un jour au matin, je me rappelle, je me suis levé, il devait être 3 heures du matin. J'ai prié et l'esprit m'a dit, maintenant est arrivé son moment. Maintenant il est prêt. Parce qu'il a été à mon écoute. Il a su être docile. Il a su être à l'obéissance. Maintenant est arrivé à son moment. Et Dieu certainement est en train de te dire quand est-ce que tu vas être obéissant Quand est-ce que tu vas être docile Quand est-ce que tu vas t'humilier Quand est-ce que tu vas me laisser le maître de ta vie Quand est-ce que tu vas me laisser te façonner Quand est-ce que tu vas comprendre ton identification en moi Quand est-ce que tu vas comprendre l'appel que j'ai mis sur ta vie Quand est-ce que tu vas comprendre les dons que j'ai mis dans ta vie Dieu ne nous appelle pas seulement qu'à prier, hein? c'est une bonne chose. Hein? Dieu ne nous appelle pas seulement qu'à lire la Bible, hein? c'est une bonne chose. Hein? Nous serons excellents quand chacun d'entre nous nous rentrons dans notre ministère. Quand nous allons dire, oui Seigneur, voilà, jusqu'à aujourd'hui je résisté. Et je voudrais qu'on incline nos têtes, que nous inclinions notre âme aussi, notre esprit aussi, devant le trône de Dieu et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas écouté ta voix. Où j'ai voulu te devancer. Où j'ai voulu freiner. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Parce que j'ai perdu du temps. Toi, tu savais tout, Seigneur. Mais moi, j'ai perdu du temps. Et perdre du temps, c'est un péché. Aller trop vite, c'est un péché. Mettre dans le temps de Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Que chacun d'entre nous, là où vous êtes, vous imposez vos mains et vous dites Seigneur, pose ta main sur ma tête. Seigneur, je te demande pardon pour ma désobéissance. Père, je te demande pardon pour mon ingratitude. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as dit quelque chose et je ne l'ai pas fait. Père, maintenant est arrivé le temps pour moi. Le temps pour moi de, le temps de Dieu. Le temps pour moi de t'obéir. Le temps pour moi de rester dans ta volonté. Le temps pour moi de rentrer dans la formation avec toi, Seigneur. Seigneur, je préfère maintenant appuyer sur le bouton et remettre le compteur à zéro et de rentrer pleinement dans les ministères et les dons que tu as mis en moi. Seigneur, réconcilie-moi avec l'Église. Seigneur, réconcilie-moi avec les vrais ministres de Dieu. Abaisse mon orgueil et fais croître l'humilité en moi. Fais croître en moi l'obéissance. Fais, fais, fais en moi que je sois obéissant à ta voix. À la voix de ce merveilleux Saint-Esprit. J'ai la vision d'un homme qui est en train de nager. Et cet homme exerce ses bras à une vive allure Et il n'avance même pas de 1 mm Et Dieu dit à cette personne Tu es en train de te fatiguer pour rien Fais des mouvements lents Les battements de tes pieds fais-les plus lentement Parce que tu es en train de combattre contre un courant qui est face à toi. Et plus tu t'agites, plus ce courant est fort. Plus tu vas ralentir le mouvement de tes bras et de tes jambes. Et plus le courant va s'éteindre. Il va se couper et tu vas pouvoir avancer. Sois attentif. Sois attentif à la voix de Dieu. Dieu t'appelle à plus que ce que tu es en train de faire maintenant. Dieu t'appelle à plus. Mais c'est le moment de formation. Ce n'est pas, pas le moment de rentrer dans ton ministère. C'est le moment de formation. Dieu va te former. Et ça ne va pas être doux. Ça ne va pas être sucré, ça ne va pas être mielleux, ça va être rude, ça va être dur, tu auras envie d'arrêter, mais il y aura une voix qui te dira, continue, c'est le chemin que tu dois suivre, c'est le chemin que tu dois emprunter. promis à Moïse qu'il allait voir la gloire de Dieu et lui pensait que c'était cette mer qui s'ouvrait en deux il pensait que c'était tous les miracles que Dieu avait fait dans la maison de Pharaon et quand ils ont passé à travers et que la mer s'est renfermée ils pensaient voilà c'est ça la gloire de Dieu c'est ça la puissance de Dieu Et Jésus, malgré qu'il est mort, Moïse, Jésus, à un moment donné, revient dans le Nouveau Testament. Et sur cette montagne de la transfiguration, paraît Moïse, paraît Élie, paraît la loi et les prophètes. Et Jésus, la grâce qui est là. Et là, maintenant, Moïse reconnaît une chose. Il prend Jésus et dit ⁇ ça c'est la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Quand tu te laisses façonner par Jésus, alors arrive ce que Jésus a dit. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Combien de chrétiens aujourd'hui sont pieds et mains liés Combien de chrétiens se disent ⁇ non, je suis libre ?⁇ et puis ils se mettre sans cesse en colère. Vous croyez que le Saint-Esprit est dans la colère Combien de chrétiens aujourd'hui se disent non non moi j'ai pas de démons, j'ai pas de soucis. Mais la crainte, hein Peur de descendre dans le noir. Peur d'emprunter des autoroutes. Peur de ci, peur de là. Vous croyez que le Saint-Esprit a peur? Sincèrement. Combien disent, je suis rempli du Saint-Esprit? Et après ils sont médisants. Vous croyez que le Saint-Esprit la là-dedans dans la médisance? Vous croyez sincèrement? Ce sont des passions, ce sont des démons qui sont dans la vie des personnes et qui ressurgissent, qui se manifestent. Il est temps de revenir à l'évangile. L'évangile de Marc nous présente un Jésus où il n'a pas arrêté de faire des délivrances. Pourquoi les chrétiens ne font pas de délivrance? Pourquoi les chrétiens ne font pas de délivrance? Pourquoi n'accomplissent-ils pas la mission que Jésus nous a donnée? Dans Marc, chapitre 16, verset 16, en oh, mon nom, ils chassent des démons. Et on me dit bien souvent, c'est dans les noms chrétiens, c'est pas vrai. Tu ne feras aucune délivrance dans, dans aucun chrétien. Parce qu'une délivrance se passe bien quand le chrétien a renoncé à ses péchés. Quand le chrétien veut marcher en nouveauté de vie. Marcher en disant, Seigneur, je veux accomplir ta mission coûte que coûte. Même si mon corps me demande de pécher, je dis non. Je dis non parce que j'ai choisi. Et là, la délivrance, croyez-moi, les démons partent tout seuls. Ça part tout seul. Combien aujourd'hui disent eu une délivrance de quoi Je ne sais pas. Mais Jésus me dit que Marie Magdala, quand elle a été délivrée, elle a dit, de elle sont partis sept démons. Point. Et Jésus savait qu'il y avait sept démons Qui avaient quitté cette femme Notre sœur Marie de Magdala Et aujourd'hui voilà l'église dans quel état elle est Division sur division Jésus nous a demandé de faire des disciples Pas des chrétiens Et on nous a dit oui Chrétien c'est petit Christ Mais un petit Christ qui pêche N'est pas un petit Christ Je suis désolé Je suis désolé parce que quand tu as réellement Christ dans ta vie, le, le péché t'est en dégoût. T'as même plus envie de le regarder. T'as même plus envie de, de le toucher avec tes doigts. Tu T'as même, même pas de réjouissance dans le péché. T'en as pas. Tu n'y trouves que du dégoût. Tu n'y trouves rien d'autre que, que du dégoût. Rien d'autre. Rien d'autre que du dégoût. Oh Seigneur, en ces derniers jours, je te prie de mettre la soif, la faim de ta parole. La soif est la fin, Seigneur de la prière La fin est la soif de s'assembler dans ton église Parce qu'il est vrai que dans Luc, à la fin de, de verset de Luc Il est dit que chaque jour Les disciples, les apôtres se rendaient à l'assemblée, à la synagogue ne savaient-ils pas qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit, comme on nous dit aujourd'hui Et qu'eux, ils disent, voilà, tu n'as plus besoin d'église. Ne savait-il pas ça Si, ils le savaient. Ils le savaient qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit. Mais ils se rendaient à l'église. Une église sainte, sans tâche, ni ride. Ils cherchaient la volonté de Dieu. Et quand tu cherches la volonté de Dieu, Dieu guide tes pas. Parce que Dieu parle, Dieu informe, Dieu enseigne, Dieu forme. Dieu est parmi nous.
3: Emmanuel, Dieu avec nous. Au nom de Jésus.
2: Amen.